1: Et si finalement mieux courir et mieux vivre, c'était d'abord mieux respirer. Allez c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de trail, de mode de vie sportif, mais aussi de bien manger, de bien euh, bouger, de bien dormir et ben, aujourd'hui de bien respirer. Ben oui, parce que quand je vais vous annoncer la discipline de mon invité, vous allez trouver étrange que je l'invite parce que Arthur Guérin et champion du monde, multiple champion du monde d'apnée. Oui, d'apnée, alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec le running Et quel est le lien avec la course à pied Alors dit comme ça, bien entendu, peut-être vous ne voyez pas si facilement que ça, et pourtant, comme je l'ai dit dans notre discussion avec Arthur, l'apnée et la course à pied ont pour moi un point commun, important, utiliser au mieux l'oxygène, qui est notre véritable carburant. Lui, comme nous, à un moment, ne pouvons plus respirer. Lui, il le choisit, il choisit de s'immerger dans l'eau, utiliser son énergie et sa nage pour aller le plus loin, possible. La compétence d'Arthur, c'est de maîtriser son envie de respirer, aller contre la nature, emmagasiner de l'oxygène et l'utiliser au maximum dans le plus loin possible. » C'est un travail mental intense dont il nous parle dans cet épisode. Nous, en tant que coureurs, nous sommes plutôt victimes de ce manque de souffle. Nous ne pouvons plus respirer, nous n'avons plus à respirer comme nous le voulons, nous n'y avons plus, nous avons le souffle court, nous sommes à bout de souffle. Nous ne sommes plus capables de respirer convenablement, cela nous coupe notre élan et toutes nos forces. Nous ne sommes plus capables d'avancer, car oui, nos limites musculaires et respiratoires sont liées. Pire, c'est probablement même la respiration qui nous fait défaut en premier. Ainsi, quand je demande dans le Hamsters Running Club quel est le premier souvenir de course des nouveaux membres, beaucoup me répondent, c'était horrible, je n'arrivais plus à respirer. En progressant à mon rythme dans le running, j'ai découvert à quel point la respiration, ce fonctionnement inconscient auquel je n'avais pas pensé pendant 40 ans, pouvait et devait en fait être travaillé. J'ai ainsi découvert mes faiblesses dans le domaine et en creusant j'ai découvert un nouveau monde. L'utilisation de l'oxygène, la tolérance au CO2, la cohérence cardiaque, le rôle du souffle de, sur le stress, le rôle du diaphragme dans mon corps et l'importance de son fonctionnement pour courir mais aussi pour mieux digérer. Euh, ce n'est pas pour rien si Arthur travaille à mettre ses compétences au service de sportifs en dehors de l'eau car elle sait que ce travail de respiration améliore les performances et comme il le dit, il sait que en travaillant mieux la respiration, un coureur de marathon ira tout simplement plus vite, en se fatiguant moins vite. Enfin, si je voulais inviter Arthur, c'est qu'un jour l'ami Armano que vous connaissez bien désormais avec le podcast de Nakan, les vestiaires et nos aventures swimrun, m'a envoyé un extrait de son livre. Un truc qui m'a totalement parlé au hamster que je suis qui cherche à s'évader de sa roue. Je vous lis l'extrait. Il est toujours temps d'entreprendre un travail sur soi, la vie est de plus en plus longue et l'apnée nous dit que la jeunesse dure longtemps. Notre société qui a froid au cœur incite trop peu les individus à se dépasser. Nous oublions que l'important est de devenir soi-même. Il faut s'autoriser à explorer ses potentialités sans écouter ceux qui nous exhortent à aller tout droit, à descendre la pente naturelle qui transforme peu à peu un jeune en vieux sans autre bénéfice. Je suis sûr que cet extrait vous parle autant qu'à moi. Je remercie Hermano pour la mise en contact avec Arthur. Avant de vous laisser écouter cette discussion avec Arthur, je voudrais vous remercier, vous remercier pour vos messages, vos commentaires, vos partages, le partage euh, que vous faites en story par exemple avec KM42podcast comme hashtag ou avec mon nom, Adbert Soulier, mais aussi vos écoutes sur Spotify parce que là on a vu passer des écoutes sur Spotify, des partages des podcasts préférés de l'année. Je voudrais aussi remercier ceux qui soutiennent le podcast par le biais de Patreon. Patreon, c'est une plateforme de financement qui permet tout simplement contre qu'entre 1€ euro, euh, par épisode eh ben d'avoir des suppléments. Mon journal d'entraînement euh, tous les euh, lundis, comme ça je donne le, les, un petit peu les coulisses hein, vraiment de, de, de ce que je fais, de comment je cours, de quels sont mes entraînements je diffuse aussi les épisodes à l'avance et surtout les épisodes sont diffusés sans aucune pub à l'intérieur, voilà, merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour vos messages, ça me fait chaud au cœur. et je vous laisse maintenant
2: écouter notre discussion avec Arthur
1: Bonjour Arthur
2: Salut Bertrand Comment vas-tu Ça va pas mal <rire> Ça va pas mal comme un comme un lundi de confinement. Lundi de
1: confinement, alors comment on vit le confinement euh, quand on fait ton sport C'est euh, une question me... qu'on qu se pose tous, hein, quand... tous les invités, je leur demande comment vous vivez le confinement.
2: Comment on vit le confinement bah, sur, sur le premier confinement, ça a été un petit peu délicat parce que euh, j'avais accès à rien, en fait. on ne pouvait pas bouger, donc c'était très strict. Donc en gros c'était euh, ça a été quasiment pas d'apnée en fait hein, pendant toute la durée du confinement si ce n'est quelques exercices euh, quelques exercices à, à sec comme on dit donc sur sur tapis de yoga euh, mais là sur le deuxième confinement on avait quand même plus de liberté et surtout on avait la possibilité de s'entraîner euh, si on est euh, sportif de haut niveau ou sportif pro et donc, j'ai réussi à, de par mon statut, euh, entre guillemets, d'apnèse professionnel, hein, avec des gros guillemets, euh, j'ai pu obtenir une attestation de la part du, du, du directeur technique national de ma fédération pour pouvoir euh, aller m'entraîner en piscine et en, et en mer ici. j'habite juste à côté de la mer, donc, euh, donc ça a été beaucoup mieux sur le deuxième confinement. En fait, même sur le deuxième confinement, j'ai eu des conditions d'entraînement meilleures qu'en temps normal. Parce que du coup, les piscines sont vides, on a des créneaux super. Euh, et en fait la mairie nous a, nous a donné des créneaux extraordinaires qu'on qu n'aurait jamais eu si on n'était pas en période de confinement donc pour l'instant ces conditions de, de confinement euh, numéro 2 on va dire me, me vont parfaitement et, et ça va même mieux qu'en temps normal pour, pour, en ce qui concerne les conditions d'entraînement en tout cas
1: ouais, Je suis jaloux d'avoir une piscine vide moi parce que alors, euh, aller nager dans une piscine où il y a ces bourrées de monde euh, c'est un truc qui me... Qu'on apprécie peu, mais qu'on apprécierait de pouvoir y aller déjà nous à la piscine. Donc on n'y a pas accès, ouais. mais euh, avoir ouais, une piscine ouais. vide, ça doit être quand même euh, génial.
2: C'est royal, c'est royal. On a une. Euh... Alors bon, bah, je, je, je vais m'entraîner avec dans le cadre de mon club, hein, le, le CIPA, qui est le, le Centre International de Plongée en Apnée, qui se trouve à Nice, qui est un club, euh, voilà, qui est un club de renommée internationale, hein, qui a été créé par Claude Chapuy il y a des années. Et euh, voilà, dans le cadre de ce club, on, on va s'entraîner, euh, voilà, au, au, à la piscine Jean donc de Nice. Et, et, euh, et en fait, euh, voilà, l'idée, c'est qu'on va. Moi, je suis entre guillemets, voilà, un apnéiste professionnel, et euh, donc je peux m'entraîner dans le cadre de mon club. Euh, il a fallu que le club fasse des, des demandes de créneaux avec l'attestation de mon DTN, voilà, en gros, pour avoir des des possibilités d'entraînement et donc j'ai un, un encadrement avec moi qui vient avec moi à l'eau pour assurer ma sécurité et, euh, et voilà donc en gros c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir m'entraîner euh, sérieusement euh, pendant ce deuxième confinement et du coup c'est encore plus sérieux qu'en temps normal parce qu'en temps normal j'ai pas d'aussi beau créneau quoi c'est clair qu'on est, on est sur des conditions avec euh, plein de nageurs autour euh, enfin je veux dire avec même avec du public parfois donc c'est c'est vrai que là, se s'entraîner dans des piscines vides comme ça, c'est vraiment, euh, c'est du luxe quoi. Alors on a, on a quelques nageurs parfois de haut niveau qui sont là. On a aussi quelques euh, quelques poloistes, donc des, des des gens qui font du water polo qui sont avec nous. Mais grosso modo, on est quand même très tranquille quoi. Et ça c'est vraiment vraiment agréable. On a, en plus c'est une, une grande piscine, une magnifique piscine avec des grandes de grandes dévitrées. Euh, exposé, euh, exposé euh, sud-sud-est, donc on a on a le soleil qui rentre, donc on a vraiment euh, voilà, un très beau bassin pour, pour nos entraînements pendant ce confinement, donc j'en profite pour remercier la, la municipalité de Nice d'ailleurs de, euh, de nous avoir fourni ces, ces créneaux.
1: Alors as employé, je pense deux fois l'expression, je suis euh, pro entre guillemets, euh, apnéiste professionnel entre guillemets, à quoi mmh. correspondent ces guillemets en fait
2: Bah, c'est des gros gros guillemets parce que en fait euh, être apnéiste pro en réalité c'est pas du tout être apnéiste pro en fait <rire> je m'explique en fait on n'est absolument pas sportif professionnel c'est-à-dire qu'on n'est pas rémunéré par un club on n'est pas rémunéré par une, notre fédération parce que évidemment c'est un sport euh, qui malgré le fait qu'il fasse rêver le public et les médias c'est un sport euh, qui reste assez peu diffusé notamment euh, les compétitions. Et donc, en fait, on a très peu de, de droits TV, très peu de sponsoring euh, à grande échelle. Et en fait, du coup, on n'a pas de professionnalisation dans ce sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un apnéiste professionnel, ce n'est pas un sportif pro, en fait, c'est un athlète sponsorisé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vivre grâce à ah, ces partenariats de sponsoring uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de statut euh, sportif professionnel. En fait, ce n'est pas encore le cas, ça le sera j'espère un jour. Mais en tout cas ce n'est pas encore le cas, c'est un sport qui reste, euh, voilà, hein, encore une fois, malgré le fait que ça fasse rêver les gens, ce n'est pas assez diffusé euh, à la télévision. Et donc en fait on n'a tout simplement pas assez de, de retombées. Euh, publicitaire et donc pas assez de sponsoring à grande échelle quoi alors après il euh, euh, y a quelques athlètes euh, le, le très haut du panier on va dire qui s'en sort euh, alors il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres hein, mais euh, mais en gros c'est que du développement de projet avec des partenaires et, euh, et du, de la représentation en fait euh, en tant qu'ambassadeur de marque en tant que euh, voilà c'est aussi un boulot en tant que Producteur de contenu aussi, euh, c'est aussi un boulot en tant que, euh, que conférencier, euh, aussi en, en tant qu'organisateur de masterclass aussi, hein, de stage, voilà. Donc c'est vraiment en fait une. une... Une, une, une professionnalisation dans laquelle on brode autour de cette activité en fait mais ça n'est absolument pas l'activité en elle-même qui nous fait vivre et d'ailleurs les 4 ou 5 euh, qui s'en sortent réellement euh, professionnellement parlant dans l'apnée, en fait ce sont des athlètes qui ont arrêté la compétition et qui se tournent uniquement vers de la représentation, de la production de contenu hein. donc je pense à Pierre Frola je pense à Morgane Bourquis je pense à Guillaume Nery notamment euh, c'est des athlètes qui sont 100% professionnels aujourd'hui dans l'apnée et qui ont tous arrêté la compétition justement pour pouvoir développer euh, ce, cette activité d'apnéiste pro en fait donc mmh. euh, créer du contenu, euh, organiser des événements avec les partenaires, euh, voilà, faire du, faire du médiatique euh. donc voilà, aujourd'hui c'est ça être apnéiste professionnel malheureusement
1: D'accord, alors quand tu dis créer du contenu c'est quoi C'est aller faire des, des, des films dans des lieux particuliers C'est quoi exactement en fait
2: bah, en fait, c'est un sport qui est très visuel, mmh. c'est-à-dire qu'à partir du moment où on, est un, on met un apnéiste sous l'eau avec un caméraman, si l'apnéiste, c'est à peu près faire de l'apnée et le caméraman, c'est à peu près faire des images, on a très vite des trucs très beaux. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'on euh, fait des plans en apnée au ralenti, euh, avec des bonnes caméras, et, euh, il suffit qu'on ait un peu de lumière et puis... Euh, voilà, ça peut très vite devenir très beau. Alors après, on a quand même des mecs qui ont énormément de talent, hein. je ne dis pas que n'ont pas de talent, mais c est, c est, en tout cas, c'est un environnement qui nous permet de faire vraiment des trucs assez jolis. Et, euh, et donc, il y a un potentiel, en fait, de communication énorme derrière, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, créer du contenu, ça fait partie des, ça fait partie, en fait, des, 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 des trucs qu'il faut maîtriser en tant qu'apnéiste professionnel, parce que ça passe vraiment par là, quoi. Ça ne passe que par là, en fait. C'est faire du contenu qui fait rêver les gens à diffuser sur les réseaux sociaux, dans les médias, voilà, sur Internet. C'est une, une priorité, en fait, aujourd'hui, si on veut se, prof se professionnaliser dans l'apnée. C'est réussir à créer du contenu de qualité. Ce n'est pas par la performance qu'on va y arriver, en fait. Euh,
1: ce qui est intéressant dans, dans, dans cette histoire, c'est que même quand on est champion du monde, finalement, euh, quand on a ce... ce, ce... Es, c'est quoi ton palmarès parce que, que les gens resituent exactement pour, pour, pour qu'ils aient bien euh, l'idée un petit peu du palmarès
2: euh, moi j'ai été 5 fois champion du monde euh, voilà, dans, dans différentes disciplines d'apnée et j'ai quatre records du monde euh, voilà, parce que champion, champion du monde ne veut pas forcément dire record du monde et mmh. record du monde ne veut pas forcément dire champion du monde hein. c'est deux choses différentes souvent les médias font l'amalgame font et confondent les deux euh, même d'ailleurs souvent les athlètes s'amusent un petit peu à, à pas différencier les deux justement pour euh, des raisons de communication on va dire, mais en fait c'est deux choses bien différentes, hein. on peut faire un record du monde qui n'est pas dans le cadre d'une compétition,
0: mmh.
2: devenir recordman du monde euh, sans être champion du monde, et puis on peut avoir un titre de champion du monde sans faire de record, hein, ça peut arriver aussi, ça m'est déjà arrivé, donc euh, c'est vraiment deux choses différentes. Voilà. Donc, euh, Ce qui me concerne en tout cas c'est 5 voilà, titres mondiaux et 4 records du monde dans différentes disciplines, euh, d'apnée, principalement indoor, voilà, c'est là-dedans que je me suis spécialisé, moi.
1: Euh, indoor, alors, ça veut dire que c'est quoi, c'est dans des bassins, on est loin du grand bleu dans l'image, l'apnée c'est le grand bleu en fait, moi j'ai envie de dire
2: Ouais, ouais, bah l'apnée, euh, l'apnée pour moi c'est tout un tas de choses en fait, c'est-à-dire que même si j'ai eu mes médailles et mes titres euh, en apnée dynamique, on appelle ça comme ça, donc c'est-à-dire on, on essaye d'aller le plus loin possible en apnée. Hein. Mmh. Euh, je pratique toutes les formes d'apnée, c'est-à-dire que aujourd'hui euh, je me suis, euh, je me suis diversifié. En fait, j'ai déménagé mes manis nice pour pour pouvoir pratiquer en mer en fait et pour pouvoir euh, profiter des des euh, de, de comment de la mer en fait pas bah de la rade de villefranche euh, en particulier qu'on qu'on a ici et qui est un endroit fabuleux pour pratiquer et donc je me suis euh, voilà c'est pour ça que je me suis euh, je, que, je, que je suis venu vivre ici donc euh, effectivement là, là où je me suis illustré comme athlète c'est une discipline indoor donc c'est euh, vraiment aller le plus loin possible alors indoor pas seulement parce que j'ai aussi fait des j'ai aussi un record d'apnée sous glace donc ça c'est en lac gelé. Donc euh, c'est une discipline outdoor on peut dire ça. Mmh. En tout cas, c'est pas en profondeur pure et simple que je me suis illustré même si aujourd'hui, la majorité des contenus que je, que je produis en termes de communication donc que ça va être que ce soit pour mes partenaires, pour les médias ou pour euh, mes réseaux sociaux, c'est du contenu que je vais produire en fait en, en milieu naturel et en profondeur. Voilà, en profondeur entre guillemets parce que la majorité des contenus on les produit entre 0 et moins 30 mètres. Hein. On va rarement en dessous pour faire des photos. Donc euh, voilà, la majorité de mes contenus je les je les fais euh, voilà je les fais en mer. Et ensuite moi je, je pour ma ma, comment -je, ma ma propre pratique personnelle je pour mon entraînement, je descends aussi en mer voilà, où je m'entraîne sur euh, voilà, sur 50-60 mètres on va dire maximum parce que c'est un, une discipline qui demande énormément de temps pour s'adapter donc euh, malgré que je sois voilà multiple recordman en, en apnée dynamique, ça ne veut pas forcément dire que je suis le meilleur en profondeur euh, loin de là, hein, chacun, sa, chacun sa spécialité, et vice-versa, ceux qui sont les meilleurs en profondeur ne sont pas les meilleurs en dynamique. Donc, on a, voilà, c'est vraiment des, des sports en fait, qui, sont, euh, qui sont même assez euh, à, à mettre vraiment sur. Euh, sur euh, je dirais que c'est vraiment deux sports différents, quoi. Hein, c'est euh, comme si on comparait le waterpolo et la natation, quoi, voilà. Ça, ça se pratique dans le même milieu, mais c'est deux sports qui sont assez différents, en fait. Ouais.
1: Comment euh, tu comment es venu à l'apnée euh, Comment on vient à un, à un sport comme ça, finalement euh,
2: C'est du hasard C'est du. C'est euh non, c'est pas vraiment du hasard hein. j'ai été euh bah, j'ai été dans l'eau moi depuis gamin euh... voilà où j'étais j'ai été, euh... été mis dans le dans le temps le bain euh... assez jeune par mes parents et euh... et je me et très vite j'adorais en fait euh... voilà, j'adorais patauger quoi. Et euh... après donc bon bah pendant pendant ma jeunesse, j'ai aussi vu le Grand Bleu qui m'a beaucoup marqué euh, et il y avait quelque chose qui me parlait vraiment dans cette, euh, dans cette, euh, cette, cette atmosphère, cette esthétique, cet état d'esprit, on va dire. Et donc, ça m'a vraiment parlé, je me suis intéressé à ce, à ce sport, euh, mais je m'y suis intéressé euh, vraiment en pratiquant quoi c'est à dire que j'allais en vacances euh, sous la flotte voir les poissons j'essayais de descendre un peu pour m'amuser euh, voilà c'est quelque chose qui me voilà qui me plaisait pas mal et je m'y suis intéressé sérieusement que relativement tard en fait euh, à l'âge de 26 ans où euh, à un moment je me suis posé la question parce que je cherchais un club de natation en fait pour euh, pour me faire suivre par un coach en natation et en cherchant en fait je me suis dit mais euh, est-ce qu'il y a pas des clubs d'apnée je je, je je dois pas être le seul quand même à à qui fait ce kiffer ce sport et en fait je me suis rendu compte avec une, en recherchant en faisant des recherches qu'en fait il y avait voilà il y avait plein plein de clubs et que c'était un sport qui était en pleine explosion et qu'aujourd'hui il n'y a même il y a même plus une piscine municipale en, frais, en fait en France là où il n'y a pas un, où il y a pas un club d'apnée quoi tu vois euh, et même les clubs d'apnée prennent le pas sur les clubs de, de plongée bouteille entre guillemets c'est à dire qu'on a on a plein de clubs de plongée bouteille aujourd'hui en France dans des piscines qui existent depuis super longtemps et l'apnée est en train de se développer hyper vite et donc en fait tous les clubs de plongée bouteille sont obligés d'ouvrir des sections apnée dans, au sein de leur club et aujourd'hui les sections apnée sont, sont souvent beaucoup plus importantes que les sections plongée bouteille et donc en fait ça devient presque des clubs d'apnée quoi parce que l'apnée est en train de prendre une ampleur énorme. Et que ça ça, ça devient euh, le, la, la majorité des, des licenciés dans, dans ce genre de club. Quoi. Donc voilà, je me suis rendu compte en fait moi, à cette période-là qu'il y avait plein de clubs et, euh, et que j'étais pas le seul à avoir eu cette idée-là. Et donc je me suis inscrit dans un club tout simplement et euh, voilà, j'ai commencé comme ça sur le tard à l'âge de à l'âge de 26 ans, même si c'est un, un, un sport qui voilà qui qui m'a qui m'a marqué assez jeune quoi. Quand j'ai vu euh, quand j'ai vu ce film de, de Luc Besson euh, la première fois quoi.
1: Et tu deviens champion du monde euh, combien de temps après en fait
2: euh, Je deviens champion du monde euh, en 2013 euh, donc euh, après deux saisons en fait de découverte on va dire je pèle ça comme ça <rire> donc assez vite hein, euh, mais c'est un sport euh, dans lequel, en fait, il est possible d'arriver très vite à haut niveau si on sait à peu près nager, euh, si on, si on, et puis si on a un peu la fibre apnée, quand même, il faut le dire, mmh. mais surtout si on a le, le, les capacités mentales pour réussir à se, à se dépasser dans ce sport. Alors, je, par, je parle d'apnée indoor, hein, là. je ne parle pas de profondeur où ça demande vraiment des, des années d'adaptation à cause de la compression, mais je parle d'apnée dynamique. Là, on peut vraiment euh, aller loin euh, très rapidement si jamais on a les, les, les capacités mentales pour réussir à gérer euh, euh, le comment dirais-je le, le, le dépassement de soi que ça implique quoi euh, tu vois ce que je veux dire et en fait c'est euh, alors pour la profondeur voilà attention hein, c'est autre chose on faut pas tout de suite descendre à, à 50 mètres ou voilà on y va vraiment très progressivement très progressivement parce qu'il y a une, une composante acclimatation à la compression qui est très importante, où il faut vraiment faire attention à ses poumons, à ses, poumons, à ses oreilles, euh, il voilà, faut, faut faire très gaffe, mais en revanche, en, en piscine, on n'est on est pas soumis à la compression, et donc on, on, peut, on peut très vite progresser et aller très loin, quoi, voilà, si on a ses, ses capacités mentales.
1: Alors c'est ce qui m'intéresse justement, ses capacités mentales, parce que c'est vrai que, tout le monde a, a, a l'idée de se mettre dans l'eau, de retenir son souffle, d'essayer de dire combien de temps je vais, je vais, je vais rester. Mais finalement, euh, quand on devient dans ces compétitions, quand on fait de l'apnée euh, à ce niveau-là, euh, c'est autre chose qui se joue. Parce que euh, c'est quoi vraiment, tu disais, de capacité mentale Comment ça se travaille C'est tu... quoi la, le, le point difficile en fait, qui fait qu'on qu arrive à passer le cap pour devenir un champion finalement
2: bah, c'est une, une vaste question c'est-à-dire qu'il y a euh, encore une fois je vais parler d'apnée euh, dynamique hein, donc euh, en, en indoor en piscine euh, bon déjà il faut distinguer deux choses alors c'est pas le même travail en fait en, en profondeur et voilà et en piscine en fait si tu veux c'est-à-dire mm. que en profondeur, ça va être beaucoup plus axé sur la compensation des oreilles, sur l'acclimatation des poumons à la compression, sur le relâchement euh, malgré la prise de risque évidente. Euh, ça va surtout être ça en fait, en profondeur. En, en piscine, c'est un travail qui va être beaucoup plus axé sur la technique de nage euh, et le dépassement de l'envie de respirer. Voilà la gestion de cette envie de respirer qui peut être, qui peut être très forte en piscine, beaucoup plus qu'en mer. Donc, si j'avais vraiment à différencier les deux, je dirais que ce que j'aime bien dire moi, c'est que les guerriers de la prise de risque et du relâchement, c'est vraiment les apnéistes profondeur, mmh. et les guerriers de l'envie de respirer, c'est vraiment les apnéistes piscine, enfin piscine, les apnéistes qui font du dynamique en tout cas, qui font de la distance. Et, euh, et si tu veux, bah, la, la question pour répondre à ta question, en fait, en, en, en piscine. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on arrive en fait à, à devenir un champion, bah, c est, c est, enfin devenir un champion, en tout cas à progresser C'est vraiment dans la gestion mentale de l'effort, c'est vraiment la gestion mentale de cette, cette envie de respirer qui est un effort très particulier parce qu'on on apprend à dompter, un, à dompter à, et à dépasser un réflexe de survie primaire. Ce qui n'est pas le cas, euh, j'ai jamais vu un autre sport où on avait affaire à ça. Quoi. Donc là, c'est vraiment l'envie de respirer qu'il faut absolument à réussir à, à maîtriser, à dompter et à dépasser, en fait. Euh, à accepter, surtout. Hein. C'est surtout ça, hein. c'est accepter cette envie de respirer, en fait. Euh, et l'envie de respirer, en fait, en réalité, c'est... C'est quelque chose qui paraît insurmontable quand on ne connaît pas, hein, quand on essaye la première fois, surtout quand on a peur, évidemment. Hein, les gens ont très peur de ça. Alors Après, quand on a compris qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, déjà, ça débloque pas mal de choses. Euh... Et ensuite, c'est un boulot, c'est-à-dire que c'est un entraînement. C'est-à-dire que petit à petit, au début, c'est dur, et puis bah, après, on apprend à le gérer mentalement, et puis euh, le cerveau s'adapte, le cerveau s'habitue à cet effort. Et puis, euh... voilà, bah, ça reste difficile. Hein. Pour moi aussi, c'est très dur, hein, mais... Euh mais j'apprends à le gérer en fait, et, euh, et l'envie de respirer en fait c'est difficilement qualifiable parce que si tu veux euh, c'est pas -je, euh, comme en course à pied peut-être, on va se dire on apprend à gérer la douleur musculaire si tu veux au niveau mm -hmm. des quadriceps tu vois, où on apprend à la gérer, on apprend à gérer l'envie de vomir, on apprend à gérer le, euh, la fatigue extrême, genre. non là, là c'est très difficile parce qu'en fait l'envie de respirer c'est pas vraiment une douleur, c'est une sensation en fait c'est une sensation désagréable. Ça ne provoque pas de douleur, tu mmh. vois ce que je veux dire Il n'y a pas quelque chose de, de palpable où tu sens la douleur. C'est une impression désagréable, en fait, l'envie de respirer. Euh, et donc, en fait, il faut réussir à, à apprendre, à gérer cette, euh, ce sentiment désagréable, d'envie de respirer. C'est une gêne, en fait, hein, l'envie de respirer. C'est une gêne qui peut être très forte, hein, attention, hein, qui peut être très désagréable. Euh, mais voilà, il suffit d'apprendre à la gérer et d'apprendre à la dépasser et, euh, et de connaître aussi, d'être à l'écoute de son corps pour connaître ses limites et, et, et pas aller trop loin, évidemment, parce que le but est de sortir quand même conscient et, et sans avoir dépassé ses limites. Donc ça, c'est une chose qu'il faut apprendre aussi. Mais en tout cas, en termes de, de, de gestion mentale de l'effort, c'est vraiment ça. Hein. C'est apprendre à, à dépasser l'envie de respirer, ce qui n'est pas forcément évident, en tout cas au début, quoi.
1: Euh, C'est ce que je euh, quand, quand je faisais des, des, des recherches un petit peu sur sur ce sujet, j'avais vu des citations, des, des choses comme ça sur le. Euh, finalement, il y a une maîtrise du euh, du souffle, bien sûr, de la respiration, de du rythme cardiaque aussi qui est forcément très importante parce que il y a une question d'économie finalement de énorme d'énergie et de, de l'oxygène que tu que tu emmagasines au départ pour finalement utiliser le je quoi le plus longtemps possible, le plus loin possible en en se déplaçant le plus, enfin voilà, euh, j'ai l'impression que c'est à un moment donné une, une question d'économie cette histoire-là en fait. Mmh. Mmh.
2: C'est exactement ça. Euh, voilà, le but étant d'essayer de, de, de partir euh, en étant le plus calme possible, le plus relâché possible, euh, que ce soit en mer ou en piscine. Hein, D'ailleurs, mmh. la même chose dans les deux. Dans les deux euh... Dans les deux milieux. Euh, L'idée est de partir voilà, en, étant, en, a, en ayant le, un, le métabolisme le plus lent possible. Donc ça demande un peu de préparation. Après, on a ch chacun sa méthode hein, de, pour se préparer. Hein, ça dépend des athlètes. Moi, je sais que j'ai besoin de pas mal de temps. Je peux me prépare environ pendant deux heures avant, voilà, avant des, des apnées... Hein très longue, donc avec des, des phases de, de yoga, d'étirement, des exercices de ventilation, euh, de visualisation beaucoup, euh, des, des exercices d'apnée à sec même, euh, d'échauffement avant de avant de me mettre à l'eau. Et, euh, et après, effectivement, une fois qu'on est parti dans cet état déjà très très relâché, très ralenti, euh, l'idée est d'essayer de, de de nager le le comment dirais-je de nager euh, en, en essayant d'utiliser le moins d'énergie possible, <rire> c'est-à-dire d'aller le plus loin possible en grillant le moins d'oxygène possible. Donc il faut être, essayer d'être économe sur euh, sur notre euh, notre euh, notre, euh, notre consommation d'oxygène en fait quoi. C'est exactement ça. Il faut essayer d'être efficient, le plus efficient possible dans la dans la nage qu'on utilise. Euh, alors après les histoires de rythme cardiaque. Euh, alors ça, on arrive à, à baisser un peu le rythme cardiaque avec des exercices de ventilation avant de partir. Hein. Euh, mais ce n'est absolument pas par la pensée. Hein. Beaucoup de mmh. gens se disent eh, « Les apnéis, c'est des, des yogis, ils sont incroyables. <rire> » Donc par la pensée, ils arrivent à réduire le rythme cardiaque. Non, pas du tout. Hein. Et même s'il y a des athlètes qui racontent ça, euh, voilà, c'est des menteurs. Donc c'est n'est pas par la pensée qu'on y arrive. Hein. C'est avec des exercices de ventilation, euh, de concentration et de ventilation couplés, on va dire à la rigueur, mais c'est pas que euh, par la pensée quoi. Euh, donc il y a, y a des exercices de ventilation qui permettent de faire ça, mais qui marchent avec tout le monde. C'est ça aussi, c'est-à-dire que ça, ça marche pas qu'avec les apnéistes. C'est-à-dire que moi, si demain je te fais faire ces exercices-là, ton rythme cardiaque va descendre, euh, grâce à ces exercices de ventilation. La ventilation a un pouvoir énorme, en fait, sur la régulation euh, du, euh, du, du système cardiovasculaire, hein, et, du, et notamment donc, du rythme cardiaque. Donc, on a euh, la, la ventilation et un outil très puissant qui nous permet euh, à tous, hein, pas qu'aux apnéistes, de, de réguler euh, le, le métabolisme, en fait, hein, donc le, de, rég de réguler le. La, la, la vitesse euh, du, du métabolisme, donc l'état euh, le, le, dans lequel se trouve le corps, en fait, d'une manière générale. Et euh, donc, si tu veux, avant de partir, voilà, après s'être préparé pendant deux heures, effectivement, le rythme cardiaque a baissé un peu. Après, il faut savoir aussi que pendant l'apnée, le rythme cardiaque baisse aussi. Hein. Mmh. Il y a une chute du rythme cardiaque, ça fait partie de ce qu'on appelle les, les réflexes d'immersion, euh, ces fameux réflexes d'immersion qui qu'on qu retrouve chez tous les apnéistes alors plus ou moins fort selon les apnéistes on n'est pas tous égaux, euh, parfaitement égaux génétiquement par rapport à ça on va dire euh, mais chez tous les apnéistes chez tous les êtres humains d'ailleurs et chez tous les mammifères même de manière encore plus générale on retrouve ce réflexe d'immersion enfin ces réflexes d'immersion qui vont être euh, principalement une vasoconstriction périphérique donc on va avoir le sang qui reflue euh, des, des membres, donc des bras et des jambes principalement vers les organes nobles donc cœur, cerveau, poumons. Et avec cette vasoconstriction, il va y avoir une, une bradycardie, donc un ralentissement, un ralentissement du, du rythme cardiaque. Et ça, ça se retrouve chez tous les mammifères. Voilà. Chez tous les êtres humains, évidemment, chez toutes les baleines, tous les dauphins, euh, et euh, chez les apnéistes aussi. Du coup, alors ces réflexes d'immersion, ils s'entraînent. Hein. Se, se... Dire qu'au début d'une carrière d'apnéiste, voilà, ça va être relativement modéré, peut-être. Et avec l'entraînement, ça va être de plus en plus fort. Et au final les réflexes d'immersion peuvent être assez intenses. Et donc euh, la, la chute du rythme cardiaque fait fait partie de ces réflexes d'immersion et effectivement quand je suis en apnée par exemple, je peux euh, je sais que j'avais j'avais on avait mesuré mon cœur à moins de, de 30 pulsations minutes euh, sur des apnées assez euh, voilà, assez prolongées. Donc ça peut vraiment dropper euh, très très bas. Donc ça c'est des mécanismes en fait de protection hein, du corps qui se qui se protègent, en fait face à l'apnée, c'est vraiment réflexe, c'est-à-dire mmh. que c'est inné. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre patrimoine génétique, ce qui prouve qu'on est génétiquement programmé pour euh, pour faire de l'apnée. On a tout ce qu'il faut euh, dans notre patrimoine génétique. et Donc le corps se protège très très bien euh, quand on est en apnée. J'irai même plus loin, euh, au moment où on commence à avoir envie de respirer, en réalité c'est le moment où le corps met en place toutes ces adaptations. Hein, le moment où on arrête de respirer tout va bien, bon, ça dure un certain temps entre je sais pas 10 secondes et, euh, et 5 minutes pour les apnéistes les plus entraînés euh, je pense ça au hasard, hein. c'est peut-être mmh. pas ça mais je, 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 je donne c'est pour l'exemple on va dire, et à partir du moment si vous voulez, où le, le, on commence à avoir vraiment envie de respirer en fait c'est à ce moment là où le corps commence vraiment à, à mettre en place les adaptations physiologiques pour se protéger donc ça en général c'est corrélé hein, les deux ensemble quoi on sait que quand on commence à avoir envie de respirer pendant une performance on se dit ok, là ça y est mon cœur est en train de vraiment chuter le corps se met en économie d'énergie et, euh, et on est en mode, euh, en mode protection quoi, voilà, en mode survie pour, pour aller loin en apnée quoi, voilà. donc en fait l'idée voilà, c'est ça de, pro de profiter de ces, de ces adaptations physiologiques effectivement d'être euh, relativement calme avant le départ d'avoir un rythme cardiaque assez bas et de pendant la performance d'être le plus économe possible, le plus aquatique possible, pour, euh, pour aller le plus loin possible en grillant le, le moins d'oxygène possible. Quoi. En gros, c'est ça.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, euh, respirer nous sent quelque chose qui est naturel, et qui est naturel, qu'on qu ne on nous apprend pas à respirer, il enfin, y a le premier respiration, mais en fait, on se rend pas compte vraiment comment fonctionne la respiration réellement, quels sont les, euh, les mécanismes d'échange. Et moi, j'avais été euh, quand j'avais vu mon naturopathe, il m'avait fait faire le test de co sur euh, la, le CO2, la, le lien qu'on a avec le CO2. Et en fait, on se rend pas compte que finalement euh, euh, notre respiration, les échanges gazeux, tout ce qui se passe dans le corps, et que finalement c'est des choses qui se travaillent. Et moi, il m'a même dit un truc, il m'a dit alors que j'ai fait le même marathon, j'ai couru 2000, enfin pas 2000 km, mais pas mal. il me dit, mais en fait, t'es pas en très bonne santé. <rire> il m'a dit, parce que t'as une mauvaise résistance au CO2. Il y a un moment donné, t'es. Es... Alors, comment on peut expliquer ça Parce que quand on travaille sur la. Quand on est apniste, bien sûr, c'est quelque chose un... qu'on qu prend en compte.
2: Mmh. Oui, bien sûr. Bah, c'est d'ailleurs euh, une piste d'étude hyper intéressante. Euh qu'on est en train de, de développer actuellement, euh, que je suis en train de développer avec l'INSEP, euh, c'est d'essayer de voir quels sont les, les impacts justement de, de, de l'amélioration de la tolérance euh, au CO2 et à l'hypoxie aussi, donc, euh, donc à l'excès de CO2 et, à la, et au manque d'O2 chez les, les athlètes de discipline olympique, c'est-à-dire de voir quels, quels peuvent être les intérêts pour un marathonien par exemple d'avoir une meilleure tolérance à l'excès de CO2 et une meilleure tolérance à, au manque d'O2 et, euh, et je, je suis persuadé que, que ça peut augmenter significativement les performances c'est à dire que aujourd'hui, si moi je fais faire un, un stage d'apnée à un, à un marathonien euh, et que je l'entraîne sur 6 sur mois euh, à améliorer sa tolérance au CO2 euh, et, et au manque d'O2 aussi hein, les deux je pense que euh, c'est clair qu'il peut y avoir, s'il maintient son entraînement, lui, à côté classique, mmh. je suis sûr qu'il peut y avoir un, un gain dans les performances. Parce qu'en fait, euh, effectivement, le, tout le jeu de l'apnéiste, c'est de travailler ces deux filières principalement, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hypercapnie, donc la tolérance au CO2, et l'hypoxie, donc la tolérance à la chute euh, d'O2. C'est vraiment... Euh, quand on arrête de respirer, du manière générale, le CO2 augmente et l'eau 2 chute. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on consomme l'oxygène et on produit du, du CO2. Et comme on ne peut pas se ventiler pour recharger en oxygène et évacuer le CO2, ben ça s'accumule, en fait. Donc, euh, l'eau le, le, 2 disparaît le CO2 s'accumule. Et, euh, et donc, tout le jeu de l'apnéiste, en fait, dans son entraînement, euh, qu'il soit apnéiste de haut niveau ou pas, d'ailleurs... C'est de réussir à, à améliorer euh, en permanence, en fait, sa, sa tolérance au CO2, à l'excès de CO2 et, et, et sa tolérance à l'hypoxie, la, 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 donc à la chute euh, du, du taux d'oxygène dans le sang. Et, euh, et je suis, ouais, effectivement, euh, voilà, je suis persuadé que ça peut, il peut y avoir des passerelles intéressantes vers d'autres sports. Euh, alors après, euh, si ton naturopathe t'a dit ça, euh, je pense que c'est le cas hein, d'un peu tout le monde. Hein, ça demande vraiment un entraînement euh, spécifique, euh, apné, euh, voilà, sur lequel on va réaliser des. D'ailleurs, c'est pas c'est pas les mêmes exercices, hein, des exercices spécifiques pour le CO2, des exercices spécifiques pour l'hypoxie, donc pour la pour la désaturation en O2. Et euh, c'est pas les mêmes exercices. Et je pense que voilà, si, si je te fais faire ce genre d'exercice, tu retournes voir ton naturopathe dans trois mois et euh, tu auras une bien meilleure euh, tolérance au, au CO2, c'est clair. Mmh. Et je pense que ça peut euh, voilà, ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment euh, euh, marquer une différence euh, significative voilà dans le dans le dans la performance euh, en course à pied par exemple.
1: Oui parce que finalement le, tout sportif euh, a euh, un truc, c'est qu'il doit utiliser l'oxygène qu'il est capable de capter à un moment donné, de savoir ouais. l'utiliser, de le transformer en quelque chose qui est de l'énergie hein, au final, donc c'est là où on a les passerelles et c'est ce qui m'intéressait ces, ces passerelles là parce qu'on euh, n'est pas du tout dans les mêmes univers en apparence et pourtant le, le carburant de base euh, reste de l'oxygène hein, en fait. Ouais.
2: Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que, alors que ce soit en termes de, de tolérance au CO2 ou, ou en termes de, de gestion de l'O2, effectivement, je pense que, oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui quelqu'un qui court, de toute façon, il consomme beaucoup d'O2 et il produit beaucoup de CO2. Et donc, euh, je pense que, voilà, améliorer ces filières-là peut, peut ne peut avoir qu'un impact positif hein, sur euh, sur le niveau de performance. C'est clair
1: alors tout à l'heure tu parlais d'hyperventilation euh, de ces exercices là en disant que ça améliorerait la santé ça améliorerait la vie de tout le monde euh, c'est quel type d'exercice alors c'est compliqué d'expliquer ça en, en, en podcast mais c'est à dire qu'on pourrait suivre un entraînement assez simple ou est-ce que c'est compliqué qui permettrait de faire des petits exercices qui permettrait d'améliorer ça et dont on aurait des bénéfices en sport mais en dehors du sport aussi hein, je veux dire
2: mmh. alors je parlais de ventilation attention oui, pas d'hyperventilation euh, L'hyperventilation étant plutôt euh, à éviter euh, en apnée hein, et même, euh, de manière générale, en, en pratique sportive, hein, on n'hyperventile pas avant de partir sur un sprint ou, euh, ou autre. Euh, donc, euh, non, je parlais de ventilation, mais oui, la ventilation est... Oui, alors après, c'est ça, ça dépend les objectifs euh, dans ta question. Est-ce qu'on parle d'impact euh, sur la performance ou est-ce qu'on parle d'impact sur le bien-être euh, et sur l'équilibre psychique Parce que c'est deux choses différentes, mais je pense que de toute façon, il euh, y a des exercices qui peuvent être faits euh, et, et, et qui peuvent apporter énormément sur les, sur les deux tableaux. Après, je pense que pour un... un si tu veux apprendre, apprendre à faire quelques petits exercices de ventilation pour calmer son stress, ça c'est très facile et très rapide. Voilà. Mmh. Ça, ça vient, ça, il suffit de le faire. Euh, Quelqu'un qui le fait pour la première fois, il va en ressentir les bienfaits. Euh, pour, euh, pour améliorer la tolérance au CO2 pour un marathonien, il va quand même falloir procéder à quelques séances. C'est un, un cycle qui peut se faire sur, euh, sur trois semaines, un mois, quoi, tu vois. Euh, je pense. mais... Euh... Mais, euh, mais pour ce qui est de, de la gestion du stress, de, de faire, faire chuter le rythme cardiaque, de, de voilà, se relaxer, etc., ça c'est très rapide à mettre en place. Hein. Il y a quelques exercices très simples de ventilation euh, qui peuvent se faire en 5 minutes. Euh, en 5 minutes, voilà, ça, ça peut déjà fonctionner. Quoi. Euh donc euh, voilà, c'est deux choses différentes après si, si vraiment euh, si on parle d'améliorer les performances sportives euh, grâce à la tolérance au CO2 et à l'hypoxie, voilà bah par contre il va falloir, il va falloir euh, se retrousser les manches et, et faire un, un cycle complet d'entraînement euh, sur, sur trois semaines, un mois je pense ouais. mm. Mm. Euh...
1: Est-ce que, parce que, alors, on en, on, en, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, euh, finalement, l'entraînement d'un de, de, apnéiste, il n'est pas mmh. que dans l'eau, hein, il, il y a tout ce qu'il y a aussi autour, hein, et notamment, oui, tu disais, tu, tu cours aussi.
2: Mmh. Mmh. Ouais, ouais, course à pied. Euh... Oui, ouais, course à pied, natation aussi. Euh, J'aime bien nager, c'est important de nager pour la prise d'appui et puis pour l'aquacité, on appelle ça comme ça. Euh, alors euh, de la musculation aussi, euh, on travaille euh, on travaille la résistance musculaire euh, et des étirements. Voilà, des étirements aussi, euh, pas mal d'étirements thoraciques notamment, mmh. euh, pour euh, pour améliorer la souplesse de la sphère thoracique. Donc diaphragme, intercostaux, euh, sternum, euh, dorsaux, euh, même au niveau claviculaire, voilà. On essaie de, on essaie d'assouplir un maximum toute cette euh, toute cette zone. Voilà, donc il y a pas mal de boulot ouais, euh, qu'on fait en dehors de l'apnée, euh, et... ce qui fait que si on veut vraiment, euh, euh, voilà, se donner toutes les chances, ça devient, un... ça devient un boulot. Euh quasiment à plein temps quoi
1: <rire> alors tu me disais que vous faisiez de la course en apnée courir en apnée ça, ça ressemble à... enfin moi c'est mm -hmm. un truc qui me semble impossible à faire mais ça ressemble à quoi finalement une séance comme ça
2: alors c'est bon effectivement on peut courir en apnée moi je préfère le faire sur vélo ou sur rameur quand même mm -hmm. Et même sur euh, sur vélo, euh, comment dire, sur vélo d'appartement, hein. euh, plutôt que sur euh, vrai vélo. <rire> c'est encore mieux même, si on n'a pas à se soucier de la va. Euh, donc c'est c'est intéressant, oui, de faire des exercices cardio en incluant des en incluant des phases d'apnée. Euh, ça c'est très bon notamment pour travailler euh, la tolérance au CO2, donc ce qu'on appelle l'hypercapnie. Et effectivement oui des, se faire des cycles sur vélo euh, sur vélo d'appartement euh, avec des, des phases de rétention de souffle euh, ouais ouais ça peut être euh, ça peut être un très très bon exercice un très très bon entraînement euh, euh, sur rameur aussi si on veut si on veut simuler aussi euh, l'effort au niveau des bras par exemple si on si on veut travailler des performances à la brasse euh, ça peut être intéressant de travailler sur Rameur avec des phases de rétention. Oh oui, il, il y a plein, plein de jeux différents et d'exercices différents à réaliser, euh, euh, voilà, sur euh, sur ces outils-là. Mais euh, voilà, c'est. Euh, bon, je ne sais pas s'il faut que je donne des exemples ici, mais euh, mais c'est de toute façon à réaliser avec quelqu'un sous surveillance, hein, bien sûr, hein, jamais jamais seul, parce que si on si on perd connaissance sur un vélo. Euh, on peut, on peut se faire très mal en tombant, mmh. <rire> si on perd connaissance en courant, pareil, on peut, on peut se faire très mal, donc faire attention à ça, hein, vraiment, euh, donc toujours sous surveillance, en fait, d'une manière générale, la, le, le seul moment où on peut travailler l'apnée sans surveillance, c'est en fait allongé sur un tapis de yoga ou, ou sur un canapé, c'est le seul les seules, les seules circonstances dans lesquelles on peut pratiquer l'apnée sans surveillance à partir du moment où on fait de l'apnée que ce soit en marchant euh, sur un vélo, sur un rameur ou en courant ou même dans l'eau même dans une baignoire il faut euh, impérativement avoir quelqu'un qui est là pour assurer une surveillance parce que' il peut y avoir quand même des, des pertes de connaissances donc la fameuse syncope hypoxique hein, qu'on essaye d'éviter hein, mais qui peut de toute façon arriver et qui peut arriver sans prévenir c'est ça le problème donc c'est que si euh, vu qu'on la voit pas arriver forcément il vaut mieux être toujours sous la surveillance de quelqu'un qui peut être là pour intervenir en cas de en cas de syncope mais euh, en tout cas pour revenir à ta question, oui, le, 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 travailler l'hypercapnie euh, sur vélo, sur rameur ou même, même en courant, pourquoi pas, c'est une très très bonne technique d'entraînement et, euh, et tous, les, tous les athlètes à haut niveau sont passés par là, ouais.
1: Alors, pourquoi on se rend compte quand même, c'est que ça serait, enfin, quelqu'un qui est à ton niveau, parce que ça serait que tu cours combien de temps, t'es capable de courir combien de temps en apnée
2: Ah, oh, euh, j'ai jamais fait le test. <rire> j'ai jamais fait le test c'est marrant mais, euh, mais partir à froid comme ça en courant en apnée pff, je, pourrais, je serais incapable de te dire j'ai jamais fait le test euh, j'ai jamais fait le test euh, ce que je... en fait on, 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 on tente pas des max quand on mmh. fait ce genre de choses tu vois on, on travaille sur euh, sur 10, 15, 20 minutes par exemple où on va avoir une phase d'échauffement où on pédale pendant 5 minutes, 10 minutes, euh, voilà, pour bien s'échauffer. Ensuite, on, va fait, on, et on peut faire, par exemple, un, un 10 x 30-30, mmh. euh, voilà, avec 30 secondes d'apnée, euh, euh, 30 secondes d'apnée avec, euh, avec pédalage intensif, une bonne résistance, et 30 secondes de récup, euh, tranquille, par exemple. Voilà, un 10 x 30-30, 5 minutes de pause, et redix x 30-30, par exemple. Et après, on augmente la difficulté, ça, ça passe, on fait du 45-30 ou 1 minute 30, par exemple. Euh, voilà, ça, ça peut être un exo, c'est vraiment, il y, y a tellement d'exos différents. On peut faire aussi, par exemple, une pyramide, ce qu'on appelle des pyramides, c'est-à-dire on pédale à rythme constant, euh, et puis on est sur des cycles sur des cycles d'une minute, donc des départs à chaque fois à la minute, et on commence avec 5 secondes d'apnée, 55 secondes de récup, par exemple, puis 10 secondes d'apnée, 50 secondes de récup, puis 15 secondes d'apnée, 45 secondes de récup, etc. Ouais. Jusqu'à 55 secondes d'apnée, 5 secondes de récup. Voilà, et puis après, on repart dans l'autre sens. Par exemple, ouais. ce genre de pyramide, tu vois. Ouais. Euh, on est plutôt sur ce genre d'exo que sur des, des tests max, en réalité, euh, quand on travaille euh, en dehors de l'eau. Euh, là, c'est vraiment pour, euh, pour euh, l'accoutumance au CO2, quoi. Vraiment. Ouais. Hein. Euh, euh, voilà, donc on travaille sur ce genre de. Tu vois, sur ce genre. Euh, sur ce genre d'exo en fait quoi ou alors par exemple il peut y avoir moi, un truc que j'aimais bien faire moi sur rameur euh, c'était par exemple une minute une minute, une minute trente euh, haute intensité sur rameur et bout d'une minute trente j'arrête tout et je pars en apnée sur euh, sur une minute par exemple quoi tu vois avec le cardio à 140 euh, les muscles très chargés euh, voilà et là ça permet euh, voilà de, de, de travailler la résistance mentale euh, et de partir avec un niveau de CO2 qui crève le plafond déjà de partir en apnée, donc avec envie de respirer dès le début, mmh. réussir à tenir des apnées comme ça, une minute, tu vois. Voilà, c'est vraiment, y a, on peut vraiment jouer sur tout, sur les temps d'apnée, les temps de récup, l'intensité de l'effort musculaire, enfin, euh, il y a vraiment tout un tas d'exercices à essayer, en plus qui peuvent varier selon les, selon les supports, qu'on soit au rameur, qu'on soit sur vélo, qu'on soit en course à pied ou euh, qu'on soit même en marchant hein, sur de la marche il y a vraiment euh, tout un tas d'exercices à, à tenter et qui sont, euh, qui sont vraiment très efficaces voilà, travailler en dehors de l'eau comme ça je sais que c'est très efficace pour l'entraînement euh, même si ça reste très important de, de pratiquer dans le milieu hein. c'est vraiment très important
1: hein. mais c'est intéressant parce que cette histoire du 30-30 ça parle à tout le monde, à tous ceux qui sont au club qui s'entraînent, qui font de la vitesse, qui travaillent de ça mais mmh. imaginez faire un 30-30 euh, donc, du 10 fois 30-30 avec 30 secondes sans respirer. Là, moi, tu vois, je vais au je vais, je reprends l'entraînement club dans deux jours. Mm -hmm. Si le coach il me met ça, j'imagine pas me faire mon 30-30, tu vois, en me disant, je vais faire mon, mon neck for max sans respirer. Donc, mm -hmm. j'ai du mal à l'imaginer. Alors, je, je sais pas si je dois tester d'ailleurs, parce qu'il faut, euh, j'imagine un certain entraînement pour y arriver. Mais. Non, non,
2: tu peux tester, tu peux commencer par faire un 5 fois 30-30, voir si ça passe après 10 minutes, de, 20 minutes d'échauffe. Euh, par contre, il faudra réduire l'intensité. Il ne faudra pas être à, à un rythme de croisière classique. Il mmh. faudra réduire l'intensité. Tu réduis la transité, euh, tu te cales sur 8-10 km heure. Donc vraiment, vraiment très faible. Et puis, euh, et puis tu tentes en 5x30-30, 30, voir comment ça passe. Quoi. Voilà. Avec une belle inspi avant de partir. Euh, voilà, et avec quelqu'un qui court à côté de toi euh, pour, pour gérer une surveillance. Et puis, et puis tu vois comment ça passe, et puis si ça passe bien, euh, tu fais une récup et tu refais un 5x30-30, euh, tu fais 5 minutes de pause, à, pareil, au même rythme, tu restes sur tu peux augmenter un peu le rythme, tu peux passer sur 10-12, et puis après tu, tu redescends à 8-10 pour te refaire un 5x30-30 par exemple, ça peut être une idée. Après ça, c'est vraiment travailler en, en hypercapnie, mais c'est exactement le même principe par exemple que quand on travaille avec un masque réducteur, tu vois Vois, souvent des athlètes travaillent avec des masques réducteurs mais en fait c'est pour travailler la, 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 la force du diaphragme effectivement pour travailler aussi la, ça permet de développer aussi les muscles intercostaux mais ça fait travailler aussi en hypercapnie quand donc euh, c'est un peu le même principe alors pousser un petit peu plus à l'extrême on va dire parce que là on arrête carrément de respirer mais si tu veux c'est le même principe en fait hein. c'est travailler en dette en d'oxygène dette et en saturation en CO2 pour augmenter les performances en fait quoi
1: Hmm. c'est intéressant ce que tu dis sur le diaphragme alors je vais rebondir sur cette histoire de, de force du diaphragme parce que moi c'était une faiblesse que, qu avait... mon diaphragme il travaille pas assez quoi. Bon, <rire> ça fait partie des choses euh, et c'est là je me dis aussi bon euh, toi dans ton domaine, dans ta connaissance de la, de la respiration forcément c'est un... tu en as parlé, hein, de... ça se travaille aussi cette histoire là euh, c'est compliqué à travailler d'ailleurs le... cette capacité du diaphragme à arriver finalement à mieux Enfin, être plus puissant, c'est quoi C'est pu... une question de puissance en fait, parce que c'est un muscle. Hein.
2: Ouais, ouais, c'est un muscle, bien sûr. Euh... Alors, il y a une manière de le travailler qui est assez simple c'est soit d'avoir ce masque réducteur de... de débit, donc les... les training masques en fait. Hein. Mm. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, cette espèce de masque noir que tu te colles ouais. sur le, le visage, avec des... avec des valves qui peuvent varier. Je pense que ça, c'est un... un excellent outil en fait, hein, pour travailler la... La... la force du diaphragme et euh, sinon euh, tu peux aussi euh, faire ça avec les moyens du bord euh, voilà, avec un stylo un stylo big par exemple euh, voilà, que, tu te, que, tu, que tu prends dans la bouche et t'essayes de respirer comme ça avec pendant euh, 5-10 minutes et ça va vraiment vraiment muscler le diaphragme pour le coup avec euh, une grosse résistance ça peut être ce genre d'exercice quoi, par exemple après il est important aussi de, de s'assouplir le diaphragme, hein, pas que de le muscler et donc l'assouplissement du diaphragme, ça peut passer par des exercices de, de ventilation ventrale, notamment, euh, par des exercices de yoga aussi. Hein, euh, où on va apprendre à, 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 à pratiquer ce qu'on appelle des, des rétroversions du diaphragme. Hein, où on va aller, on va améliorer la, la souplesse diaphragmatique. Euh, et, euh, et en fait, voilà force plus souplesse, euh, ça permet, je pense. Euh, Peut, en tout cas, en apnée, ça permet d'améliorer les, les, significativement les, les volumes de gonflage, la, ce qu'on appelle la capacité euh, totale euh, des, des poumons. Euh, et je suis persuadé, euh, là aussi, que travailler la souplesse et la force du diaphragme, c'est quelque chose qui peut être, qui peut être intéressant dans d'autres sports, bien sûr.
1: Oui d'ailleurs tu parlais de, de yoga, de souplesse etc, hein, ça, on voit de plus en plus de coureurs d'ailleurs qui parlent de, du fait qu'ils font de plus en plus de yoga par rapport il euh, n'y a pas qu'une question d'étirement c'est vrai qu'il y, y a plein de mouvements en, en yoga qui font les souples, de la des étirements mmh. finalement de la cage thoracique, de l'ouverture, hein, chercher le mot de, de, de l'ouverture, même en podcast, mmh. tu sais j'en fais moi avant d'enregistrer les podcasts, je fais l'ouverture un petit peu etc. Mmh. Euh, mmh. Ça fait partie des exercices où on se rend compte en fait quand on est assis sur nos chaises, on, a de, on est dans un monde où on a l'impression qu'on se referme sur nous, sur, cette, mmh. euh, sur cet appareil respiratoire, euh, je, je sais pas si on a des chiffres ou quoi mais j'ai l'impression qu'on est euh, qu'on qu qu respire pas assez en fait.
2: Ouais, en, en tout cas, on respire peut-être pas de la bonne manière. Euh, et ce qui est important, c'est d'en avoir conscience euh, et de temps en temps de prendre un moment pour soi pour euh, respirer euh, convenablement. Après, euh, oui, oui, yoga euh, très intéressant. Alors notamment le pranayama euh, euh, que nous on pratique un petit peu euh, nous autres apnéistes. Euh, et il y a des postures euh, voilà qui permettent. Euh, euh, de, de travailler la souplesse du diaphragme je pense à Ludhiana Banda euh, par exemple qui est vraiment euh, la rétroversion du diaphragme euh, à proprement parler où on va, on va vraiment euh, venir tirer sur le, sur le diaphragme, pratiquer ça en fait régulièrement, quotidiennement c'est déjà énorme en fait et, euh, et en quelques semaines on peut déjà significativement je pense améliorer la la souplesse de son diaphragme. Après, euh, oui, c'est vrai que pour répondre à ta question, on sait pas. On sait, la plupart des gens n'ont même pas conscience en fait euh, quand qu se euh, qu'on se ventile pas de la bonne manière la plupart du temps. Euh, en fait, on oublie. Euh, en grande majorité, de se servir de, de, notre, euh, de notre sphère euh, abdominale quand on, quand on se ventile. C'est-à-dire qu'on se ventile avec la sphère thoracique beaucoup, hein, donc avec le haut, la, la, la partie haute en fait de, notre, de, notre, de nos poumons, si je, si je peux appeler ça comme ça. Et en fait, on, se, on oublie la, la plupart du temps la, la partie ventrale qui est, qui est fondamentale, hein, parce qu'en plus euh, les, les poumons ont une forme pyramidale, donc euh, la plus grosse part, le plus gros volume est situé en bas des poumons. Et, euh, et c'est vrai que si on apprend du coup à, à bien se servir de son diaphragme, c'est-à-dire à, à, à le pousser vraiment vers, les, vers le bas, vers les viscères à l'inspiration, euh, à sortir le ventre hein, concrètement et à, et à vraiment pousser le diaphragme le plus bas possible, on va, on va réaliser de bien meilleurs gonflages en fait qu'en qu se ventilant avec la partie uniquement thoracique. Alors cette ventilation ventrale, c'est important de réussir à, à de, la, de la comprendre et de la maîtriser. C'est pas très très compliqué hein, honnêtement. Euh, il suffit de se servir de son ventre pour respirer et de bien pousser le diaphragme en fait vers le bas. Donc c'est vraiment faire le gros ventre hein, quand, on, quand on inspire et, et pousser le nombril vers la, vers la colonne vertébrale. Donc rentrer le nombril quand on souffle. Euh, et se servir de cette ventilation. Alors, c'est important de la connaître et de la maîtriser. Après, c'est très très difficile de la mettre en pratique au quotidien, en permanence. Moi-même, euh, quand je quand je fais mes courses, quand je quand je suis dans le dans les transports en commun, quand euh, voilà, euh, quand je suis là en train de te parler, je me ventile pas de manière ventrale, hein, évidemment. Hein. Personne ne fait ça. Euh, par contre, euh, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Et de temps en temps, si, euh, si on en ressent l'envie de prendre 5 minutes pour euh, faire un ou deux exercices, euh, voilà, où on va, euh, voilà, on va, on va euh, se servir de, de son diaphragme convenablement pour se ventiler et puis euh, faire un petit peu de respiration ventrale. Ça peut que faire du bien et c'est justement ce genre d'exercice qui va euh, faire baisser le rythme cardiaque, déstresser, euh, voilà. Et, euh, et c'est ce genre d'exercice, de, moi, que je fais faire, en tout cas mes stagiaires. Euh, quand je rencontre des personnes stressées aussi, que, que j'ai entre les mains pour pour essayer de leur apporter des clés de, de, de gestion du stress. Euh, voilà quand je, te, quand je fais ce genre de, de stage ou ce genre de séance avec des avec des, des gens ben je, je c'est ça que je leur explique c'est que c'est très difficile d'avoir cette ventilation euh, au quotidien en permanence mais par contre euh, voilà, dès qu'on sent euh, qu'on est un peu stressé qu'on est tendu, dès qu'on sent qu'on commence à être angoissé pour quelque chose euh, que c'est quelque chose qui devient même presque incontrôlable hein, parce que parfois souvent les, les, le stress et l'angoisse c'est des choses qu'on contrôle absolument pas ben, c'est des choses qu'on peut euh, vraiment contrôler grâce à la ventilation, grâce à ce genre d'exercice de ventilation euh, euh, et qui peuvent voilà, qui influent directement sur le, le niveau de stress, le rythme cardiaque, etc. Donc c'est c'est ça que je, je dis voilà. Mais en général, c'est euh, très difficile à, consci... à, à faire de manière inconsciente, mais euh, mais c'est quelque chose euh, qui nécessite d'être conscientisé en tout cas et que c'est très très bénéfique quand on, un moment où on s'arrête 10 minutes et qu'on qu fait quelques exercices quoi voilà.
1: Ouais. alors ça me fait penser tout de suite à, à la notion de cohérence cardiaque, aux exercices de cohérence cardiaque. Euh, moi j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça en fait, c'est ma femme, dans ses études de, parce qu'elle fait des études de naturopathie. Le premier Soin. jour, au premier cours, hein, ils leur ont fait de la cohérence cardiaque, et alors le truc, euh, je dis bon, bah, on va essayer. Et alors moi ça me fait un bien fou, et justement parce qu'il y a ces histoires là de respiration, de, de rythme, de de faire attention à ce comment on respire, en fait tout simplement. <coughs>
2: Oui, bah la cohérence cardiaque c'est un des un des premiers exercices que je fais faire euh, à mes stagiaires euh, sur les séances. Hein. C'est un grand classique. Donc euh, c'est c'est même pas enfin c'est un exercice qu'on qu utilise euh, nous autres apnéistes dans notre pratique. Mais c'est un exercice qui va bien au-delà de la simple pratique de l'apnée. Hein. C'est la cohérence cardiaque c'est un ça se pratique dans plein de disciplines, hein, la sophro, le yoga, euh, la, le, la relaxation. Euh, enfin, je veux dire, c'est. Mais c'est vrai que euh, c'est un, c'est ce genre d'exercice en fait qu'on pratique. Voilà, c'est prendre conscience des différents volumes ventilatoires, donc euh, ventral, thoracique, euh, même claviculaire, pourquoi pas. Euh, et ensuite, c'est euh, passer à travers toute une série d'exercices de, de ce genre, euh, y compris de la cohérence cardiaque, euh, de la ventilation au carré, euh, de la rétention de souffle, <rire> voilà, qui, des, des exercices qui vont vraiment amener le, le, le pratiquant, euh, qu'il soit débutant ou confirmé d'ailleurs... À, dans, qui va l'amener à atteindre un état en fait de relaxation assez assez profond, quasi hypnotique hein, même. J'ai souvent des mecs qui s'endorment pendant les séances d'ailleurs. Et, euh, et c'est grâce à ce genre d'exo en général que j'amène euh, 99% de mes baptêmes euh, à faire euh, entre 2 et 3 minutes d'apnée sur une première séance. Euh, voilà. Donc, euh, alors que tous les gens me disent en arrivant, moi, je vais mourir au bout de 20 secondes. <rire> <et voilà. coughs> Classique, hein, comme tout le monde, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est normal, hein, les gens ne savent pas. Donc, euh, quand j'amène comme ça, tout le monde a 2-3 minutes d'apnée minimum. Hein. Mmh.
0: Euh,
2: grâce à ce genre d'exercice de ventilation au préalable, les gens ressortent de là et sont complètement. Euh, Enfin les, les gens hallucinent quoi, c'est euh, hyper marrant. Et, mais voilà, en tout cas, oui, ça, ça passe par, pour répondre à ta question, ça passe par ce genre d'exercice. Ouais. La cohérence cardiaque, c'est euh, euh, vraiment un des premiers exercices que je fais faire sur ces séances. Et, euh, et les exercices qui suivent sont des exercices euh, euh, qui ressemblent un peu à ça, euh, dans lequel moi j'ajoute souvent de la rétention. Euh, c'est des exercices en fait qui partent de quelque chose de très général comme la cohérence cardiaque et qui vont de plus en plus vers du spécifique apnée. en fait. Voilà. C'est que la cohérence cardiaque c'est vraiment de la relaxation et en fin de séance on finit sur des exercices qui sont purement apné quoi. Mais euh, mais je commence pas tout de suite par de l'apnée parce que c'est ça marche pas sinon. <rire> sinon ça ça fonctionne pas. <rire>
1: Euh, C'est marrant parce que quand je t'entends parler, en fait, j'ai lu il y a pas longtemps la, euh, le livre de Wim Hof sur euh, la, sa méthode, etc. où justement il est beaucoup basé sur ces histoires de. Il, alors il monte des chiffres hein, sur le, le fait qu'on a une tendance notre cœur à battre bat trop vite, hein, qu'on est qu'on est beaucoup à, battre, à avoir le cœur qui bat trop vite, etc. Et il parle aussi, alors bien sûr de respiration, de cœur. Il parle aussi de notion d'engagement. Mmh. Et je pense que ça fait partie aussi de. Bah, on peut pas faire un sport comme tu fais le tien. Hein, de se dire euh, « je vais garder, je dois partir en apnée pendant euh, X temps euh, » mmh. sans un engagement. Et tu parlais de mental, justement, dans cette histoire-là. Hein, C'est-à-dire que euh, mmh. c'est quand même des notions... Enfin, on retrouve un petit peu ces notions-là de, de dire « on a un contrôle du corps, de la respiration, du cœur de, » et de s'engager dans quelque chose qui, qui, est, qui nous paraît pas naturel à première vue. Mais tu disais que finalement, euh, on est capable de faire de 3 minutes relativement simplement. Euh, c'est, il euh, y a quand même une lutte. Enfin, tu parlais de ce sentiment de d'avoir envie de respirer comme ça, hein, finalement. Mmh. Donc, il y a un moment donné, quand même, c'est, euh, on revient sur cette notion de mental, sur cet engagement à dire, bon bah là, je vais essayer d'aller pousser plus loin euh, ce que je suis mmh. capable de faire, quoi. et
2: mmh. ouais, puis d'ailleurs, l'intérêt est là, en fait. Hein, C'est-à-dire que. Il y a deux choses, je dirais, parce que souvent, on me demande « Oui, mais c'est très désagréable, alors pourquoi tu fais ça » euh, bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, euh, on peut trouver une certaine forme de plaisir dans l'effort. Mmh. Euh, c'est ce qu'il faut expliquer euh, aux gens qui comprennent pas pourquoi on court 42 km par exemple, euh, alors qu'on est, on a envie de vomir, euh, on, est on est à moitié évanoui, euh, on n'a plus de jus, euh, on a des crampes partout, euh, euh, on a des, des douleurs musculaires, enfin... Euh, les gens comprennent pas en fait euh, forcément pourquoi on fait ça. et C'est pareil, les gens comprennent pas pourquoi je m'arrête de respirer alors que j'ai très envie de respirer et je continue à m'arrêter de respirer alors que j'ai déjà très envie de respirer. C'est qu'en fait, il euh, y a de la satisfaction dans l'effort. Il y a de la satisfaction dans le dépassement de soi sur le moment, c'est-à-dire à, euh, à l'instant T. Quand j'arrive à me dépasser, que j'ai fait une belle, une belle perf, je suis très content. Et il y a aussi un, un impact... En termes d'équilibre psychique, donc, qui va concerner la gestion du stress, euh, la gestion euh, des défis du quotidien, des difficultés, le, la confiance en soi, la conscience de soi, de son corps, de ses capacités, tout un tas de. de, de comment dirais-je De topics qu'on qu retrouve. Euh, globalement dans le dans le dans la santé dans la santé psychique si je veux dire, dans, mmh. dans l'équilibre l'équilibre psychique tu vois et en fait euh, euh, tout ça ça se ça se ressent ces impacts là sur la pratique régulière c'est-à-dire euh, quand on sait pas l'instant t là c'est quand tu pratiques euh, régulièrement que <coughs> que tu vas euh, euh, faire des séances d'apnée régulièrement en fait la gymnastique mentale si tu veux nécessaire pour, pour se dépasser dans, ce, dans cet effort, va impacter très vite le pratiquant au niveau de son équilibre général. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. En fait, le fait de se dépasser, euh, la gymnastique mentale qu'impose le dépassement de soi dans cette envie de respirer, si tu veux, quand elle est pratiquée régulièrement, en fait, elle, elle te rend plus fort. Elle te rend plus fort en termes de, voilà, de, de prise de recul, de gestion du stress. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est exactement ça en fait. Et je pense que c'est pareil en fait dans tous les... <coughs> les sports un peu extrêmes comme ça où, où tu vois on a, on a un réel engagement mental à gérer en fait. C'est-à-dire que sortir de sa zone de confort régulièrement, ça renforce en fait. Ça renforce. Et, et c'est ça que j'ai envie de répondre moi à ces gens-là qui, qui, qui me posent la question souvent, légitimement d'ailleurs. Je peux comprendre. Hein. C'est pourquoi pourquoi tu fais ça quoi et En fait, c'est pour ça que je fais ça, c'est-à-dire que c'est euh, quelque chose qui renforce à la longue. C'est-à-dire pratiquer régulièrement ce genre de choses, ça aide à aller mieux, en fait, parce que euh, parce que tu apprends à être dans le dépassement, à être dans le dans la concentration, dans l'écoute, euh, dans le dans le fait de sortir de sa zone de confort, de se dépasser, de <coughs> d'atteindre de, des objectifs qu'on s'est fixés, euh, etc. Et donc tout ça, en fait, c'est c'est gratifiant en fait c'est un, un chemin personnel quoi mmh. tu vois ce que je veux dire et c'est pareil dans tous les dans tous les sports en fait hein. c'est là et où en fait, c'est la la euh... ouais.
1: voilà. là où le sport euh, a en fait une manière de développement personnel mmh. en fait par le par le biais du sport euh, d'ailleurs mmh. dans ton livre tu dis euh, quelque chose sur la confiance hein, sur l'exploration de ses, ses potentialités en fait euh, il faut s'autoriser à explorer ses potentialités sans écouter ceux qui nous exhortent à aller tout droit, à descendre la pente naturelle, qui transforme ah. peu à peu un jeune vieux, un jeune en vieux sans autre bénéfice.
2: Oui, bien sûr. aujourd'hui tout, en fait, à... tout nous pousse en fait à rester dans le confort,
0: quoi.
2: Mm. que aujourd'hui, euh, c'est Bon, à part le business, à part le sport business bien sûr, hein, donc euh, les salles de sport où, euh, où on voit sur les affiches euh, des mecs et des nanas bodybuildés euh, et où on nous vend en même temps des protéines quoi. Donc à part ça, euh, si tu veux, c'est vrai que tout nous pousse à rester dans le confort quoi. C'est-à-dire tout nous pousse à rester dans la consommation et dans, le, et dans notre zone de confort. On nous, on nous invite rarement en fait à nous, à nous poser des questions, à nous remettre en question, à prendre du recul. Euh, à, à sortir un petit peu du cadre de la norme en fait du cadre normal entre guillemets des choses mmh. c'est à dire euh, on nous invite à prendre les transports en commun pour aller travailler euh, euh, voilà à, à bien travailler à rentrer chez soi à regarder le journal télévisé et puis euh, voilà euh, bon il euh, y a plein de gens qui sont pas comme ça bien sûr mais euh, mais euh, je dirais que il euh, y a il y a tout un, un tout un pan de la de la société aujourd'hui qui nous pousse à être euh, le plus possible à être à être comme ça en fait parce que ça fait de bons consommateurs parce que ça fait de, de bonnes gens euh, voilà qui qui font ce, ce qu'il faut quand il faut quoi et en fait euh, je pense que euh, sortir de sa zone de confort dans un sport extrême c'est une manière comme une autre en fait de de se marginaliser un petit peu par rapport à ça et de se, et de se, de, de, de comment dirais-je, de, de se distinguer, en fait, un petit peu, euh, et de s'affirmer en tant que, en tant qu'individu, qu en fait, quoi. Euh, et cette manière, en fait, de, de s'affirmer dans cette société qui est très homogénéisée, hein, justement, c'est de, c'est de, de sortir le plus possible de sa zone de confort, mais, pas que dans l'apnée, on s'en fout. Ça peut être dans n'importe quelle discipline sportive, mais ça peut être aussi dans la, je sais pas, dans la recherche scientifique, dans, le, dans, le, dans la conquête spatiale, dans le, tu vois, ou même dans le fait de, de monter un projet à soi, d'entreprendre de, en fait quelque chose, tu vois ce que je veux dire, mmh. d'avoir d'avoir force d'initier, comment dirais-je d'avoir la prise d'initiative, de, de, de monter un projet, de c'est d'entreprendre en fait euh, le, grosso modo au sens, large, du, au sens large du terme tu vois ce que je veux dire euh, et même pour un employé de bureau c'est possible c'est à dire il faut que il faut trouver simplement ce dans quoi on a envie de justement de sortir de sa zone de confort tu vois c'est et je pense que c'est comme ça qu'on se si on n'en fait pas sa vie au moins on en fait son hobby tu vois ouais. et ça et, et je pense que c'est comme ça qu'on se qu'on se distingue en tant qu'individu en fait parce que sinon, euh, sinon, euh, bah on devient, on devient un mouton quoi, tu vois Donc, euh, Voilà. Donc voilà. Et moi, c'est, le, le sens de cette phrase, c'est ça en fait. Voilà, cest dire que euh, tu vas sortir de sa zone de confort dans un sport extrême comme, comme je le fais. C'est ma manière en fait de, 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 de voilà, de, de m'affirmer en tant qu'individu en fait quoi. Voilà. C'est aussi ça quoi, avec tout le reste.
1: <rire> tu, tu l'as découvert euh, parce que tu dis aussi que ça euh, tu dis que c'était une, une idée dévastatrice et que tu as payé pour le savoir et que tu as lutté contre ça euh, c'est vraiment au moment que tu, tu découvres l'apnée que tu découvres ça ou.
2: Attends, attends, j'ai pas compris ta question, excuse-moi.
1: Tu dis que. Alors, dans ton livre, tu dis. Euh, j'ai payé pour le savoir et je tiens à lutter contre cette idée dévastatrice et désolante en disant que euh, finalement on a des chemins au début à 16-18 ans, on, on doit choisir un chemin, on sait pas trop par où aller, etc. Ou, et finalement, mm -hmm. euh, c'est au moment où tu découvres l'apnée, où tu découvres finalement ce monde-là. Et cette, ce dépassement, cet engagement-là, tout d'un coup, tu, tu bascules finalement, tu, tu te rends compte de tout ça
2: Ouais, euh, non, 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 je m'étais rendu compte avant, hein, dans d'autres domaines déjà. Moi, j'ai toujours été marginal, hein, euh, depuis tout gamin, euh, bon, voilà, j'ai jamais été vraiment comme les, comme les autres, on va dire, même si tout le monde est différent, hein, mais... Euh, mais bon, euh, voilà, je, je pense que j'étais assez marginal, en toute modestie. Et, euh, et euh, l'apnée voilà, est venue, en fait, euh, assez naturellement. Mais je ne savais pas, si tu veux, avant que je vais faire de l'apnée. C'est moins un truc qui m'est tombé dessus. Et, et il se trouve que j'étais bon. Et donc, euh, j'ai continué. Et je me suis donné à fond dedans. Mais, euh, mais oui, j'ai toujours été marginal. Après, le fait de que le, le fait de sortir de sa zone de confort permet justement de s'affirmer, euh, si tu veux, euh, euh, en tant qu'individu Ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec l'apnée, oui. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris avec l'apnée. Euh, euh, l'apnée est vraiment une école, euh, une école de vie. Hein. C'est un sport, euh, sport bien-être, c'est un sport philosophie, c'est un sport thérapie, vraiment. Hein. C'est vraiment un sport thérapie, quoi. Mm. Euh, et en fait, le fait de pratiquer, si tu veux, ce sport... Euh, où on apprend vraiment à dépasser un réflexe de survie primaire, hein, c'est ça, hein, à travailler sur cette envie de respirer. Euh, le fait de le pratiquer régulièrement, euh, ça, ça nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes en fait et, et sur notre place dans cette, dans, dans ce monde quoi en fait. Hein, vraiment, c'est, euh, ça, ça permet de, de se découvrir quoi, voilà, de se découvrir et d'avoir plus de recul sur le, sur le quotidien, et le monde qui nous entoure en fait quoi. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose de difficile régulièrement en fait, ça te, ça te, ça te, ça te, dirais-je ça te fait gagner en maturité en fait ça te fait gagner en, en ça te fait gagner en, en analyse en capacité d'analyse aussi mmh. tu vois et donc c'est simplement ça en fait quoi c'est ça l'intérêt euh, vraiment de ce sport en tout cas pour moi quoi je trouve
1: oui. Alors, tu as parlé de talent, mais en fait, on s'est bien rendu compte au début hein, quand tu parlais que bah, finalement, c'est beaucoup de travail aussi, beaucoup d'entraînement, hein, d'arriver à... Ça, Parce que le talent, finalement, c'est juste un... un petit truc, mais s'il n'y a pas de travail, finalement, le talent, il sert à rien, j'ai envie de dire. Euh, ça représente que les gens se rendent un peu compte, finalement, tu ça représente combien de temps d'entraînement, à peu près, pour, pour arriver à... à mixer tous ces éléments-là pour arriver à cette à la
2: performance au final. Bah en termes d'apnée pure, euh, en réalité, il faut faire attention parce que si on fait trop d'apnée, on peut se, on peut être en surentraînement entre guillemets. Euh, c'est bizarre de voilà d'entendre ça, mais c'est ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Hein, L'apnée c'est très exigeant mentalement. Donc quand on en fait trop on peut vraiment se dégoûter quoi donc mmh. euh, moi j'en connais plein hein, des athlètes qui ont arrêté parce que qui ont jeté l'éponge parce que ils avaient des méthodes d'entraînement euh, des rythmes d'entraînement trop intenses après c'est vraiment propre à chacun hein. c'est encore un sport où euh, on découvre plein de choses euh, donc il n'y a pas de certitude il n'y a pas de tu vois il y a pas de <rire> Ça a été beaucoup moins étudié que la course à pied, tu vois, mmh. l'entraînement. Hein, euh, donc, chacun a vraiment sa méthode, mais euh, et je sais que personnellement, je ne dépasse pas trois séances d'apnée par semaine. Voilà. Trois séances d'apnée par semaine, d'une heure et demie, deux heures, euh, en spécifique, hein, donc en mmh. piscine, dans l'eau. C'est, voilà, c'est un rythme, c'est un très bon rythme pour progresser. Au-delà, je sais qu'il y a un risque de surentraînement. Voilà. Et euh, en dessous, bah, deux entraînements, c'est bien. Un entraînement, ça permet juste de garder le niveau. Quoi. Voilà. Mmh. Donc, trois entraînements, c'est vraiment un bon compromis. Donc, c'est trois fois deux heures par semaine d'apnée pure. Hein, voilà. Après, il euh, bah, y a euh, tout ce que je fais à côté. Euh... Voilà, bon, j'essaie de, un... de faire du sport tous les jours. Hein, donc, c'est euh, du sport au quotidien. Enfin, c'est du sport au quotidien. Euh... Après l'apnée la, en termes de travail, euh, voilà, c'est je te dis c'est trois séances par semaine, mais c'est surtout un travail. Euh... Alors tout à l'heure tu disais qu'il y, y a du talent, euh, il y a beaucoup de travail. Je pense que l'apnée, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est aussi un sport euh, où il y a beaucoup de beaucoup de talent, justement, beaucoup d'inné. C'est-à-dire euh, qu'on n'est pas tous égaux, justement, par rapport à cette capacité à se dépasser dans l'envie de respirer, et on n'est pas tous égaux par rapport à notre capacité à, à aller loin dans l'hypoxie, justement, avant de perdre connaissance. Et euh, même si c'est quelque chose qui se travaille, il y a aussi euh, des prédispositions mentales et génétiques pour réussir à aller très très loin, euh, en, en tout cas, dans, je parle d'apnée piscine, là, voilà, donc d'apnée dynamique, hein, attention. C'est toujours pareil, c'est différent de la profondeur. mais bon Après, grosso modo, il y a quand même plein de choses en commun. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a des prédispositions mentales et génétiques, sûrement, pour, euh, pour aller très très loin en apnée. C'est vrai qu'il euh, y a des gens qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Quoi. Voilà, Ça les fait chier, ils n'aiment pas ça. Et donc, ils n'y arrivent pas. Voilà. Et, euh, ou alors, ça leur fait peur, ou alors ils... ils... Ils n'ont pas envie, je sais pas, ils n'ont pas la motivation pour sortir de leur zone de confort, ce que je peux comprendre. Enfin, je veux dire, chacun fait comme il veut, mais, euh, mais c'est vrai que pour aller loin en apnée, il faut avoir cette capacité, euh, cette combativité en fait euh, euh, que tout le monde n'a pas, quoi. Voilà, c'est-à-dire réussir à sortir de sa zone de confort, euh, avoir l'esprit combatif, aller loin dans l'effort, dans la difficulté. Euh, euh, voilà, tout le monde, tout le monde n'y arrive pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est une prédisposition qu'il faut avoir, qu'il faut avoir, c'est sûr. C'est vrai que quand tu regardes tous les, enfin, pas tous, peut-être pas tous, mais tu, souvent quand tu, tu rencontres des, des grands champions d'apnée, euh, tu vois que c'est des mecs quand même qui ont une capacité à, qui, 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 ont un esprit assez combatif, quoi, tu vois. Qui ont une capacité à gérer l'effort, à gérer le, la difficulté, euh... Euh, tu vois, quand, il y a quand même des profils un peu types, quoi. Voilà. Et, euh, et c'est euh, absolument nécessaire pour arriver à aller très loin en apnée. Après, attention, je parle d'apnée compétition. Pour pratiquer de manière loisir euh, en club, comme 90% des licenciés euh, en France, n'importe qui peut y arriver. Hein. Tout le monde mmh. peut euh, s'inscrire dans un club, pratiquer, progresser, en ressentir les bénéfices et les bienfaits euh, sans être un, un champion d'apnée. C'est absolument pas nécessaire, attention.
1: Eh ben, on a fait un bon tour. C'est intéressant de, de plonger. Alors, j'ose un peu le, le, le terme comme ça qui est. De, de découvrir un petit peu cette, euh, ce sport parce que vraiment euh, oh. c'est un sport qui c'est vrai moi... alors je vais te dire en plus un truc parce que moi quand j'allais à la piscine on avait les plongeurs qui venaient après avec les bouteilles et mmh. j'avais du mal à comprendre leur plaisir de plonger avec des bouteilles dans une piscine qui faisait 2m30 de profondeur en fait
2: je comprends pas trop non plus hein.
1: D'accord. Ah, tu me rassures, parce que et je me disais c'est vrai qu'en apnée au moins je voyais plus la performance, les choses comme ça le... cette idée de dépassement d'aller de... chercher quelque chose de plus alors que je me disais qu'avec les bouteilles à se balader dans la piscine, je voyais pas trop effectivement l'intérêt, et je suis pas surpris qu'il y ait de plus en plus de gens qui, qui aient envie finalement de... de découvrir aussi ça, parce que euh, c'est une autre forme finalement bah, de découverte de l'eau, d'autres de... mmh. choses, et puis ça me semble en plus, autant de dire, tellement plus intéressant que de juste être dans sa ligne à faire des longueurs. Euh, je te dis ça parce que euh, j'en ai bouffé l'été dernier et que, au bout d'un moment, j'en avais marre, mais même si une... c'est pour préparer un stream run, donc je me suis dit Il faut quand même que je les fasse long... mes... mes longueurs, mmh. mais je me dis au moins, ça apporte une autre dimension en fait, même tu si tu l'as bien dit pas. que c'est complémentaire, mais ça apporte une autre dimension en fait.
2: Mmh. Ouais ouais, ouais. Euh, bon après pour 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 revenir sur le début de ta question la différence entre les plongeurs bouteille et l'apnée c'est que bah y en a un c'est un loisir et l'autre c'est un sport déjà mmh. hein, le plongées bouteille c'est un loisir donc euh, c'est vrai que je comprends pas trop ce qu'ils font en piscine euh, à part passer des niveaux éventuellement apprendre à compenser à gérer la flottabilité avec le gilet enfin bon je, après je m'y connais pas très très bien en plongée sous-marine donc mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre euh, L'apnée c'est un sport, donc euh, c'est comme si on parlait de natation. Voilà, donc c'est c'est ça qui, qui fait la différence. Alors, ça a toute sa légitimité en piscine. On apprend à plein plein de choses. Voilà, c'est un sport très complet. Donc euh, voilà, en fait c'est ça la simple différence hein. entre les apnéistes ont toute leur légitimité en piscine. Les plongeurs en bouteille beaucoup moins, je trouve ouais, effectivement. C'est vrai que je, je trouve ça un peu. Je trouve ça, j'arrive je, je, pas. à prendre l'intérêt, euh, mais c'est vrai que oui oui par rapport à la natation euh, c'est clair que voilà ce que tu disais que ça, ça pouvait te paraître intéressant de de, de... c'est vrai qu'il y a un aspect très ludique et je pense qu'il y a des passerelles avec la natation qui sont qui sont évidentes quoi si aujourd'hui on fait faire de l'apnée à des, des nageurs de haut niveau euh, je suis sûr que ça peut les aider dans leur pratique dans leur discipline et je suis sûr que même ça peut leur euh, leur donner envie quoi, de, de faire peut-être autre chose. <rire> Alors apprendre à nager à des apnéistes, ça peut être très utile aussi. Hein, parce euh, aujourd'hui euh, les apnéistes piscine, il euh, n'y bah, en a, y, y a qu'une petite partie qui sait vraiment très très bien nager. <rire> euh, après dans le haut niveau, tout le monde sait à peu près nager, hein, ça, ça va. Mais c'est vrai qu'il euh, y, y a des passerelles énormes qui existent entre les deux disciplines. Et aujourd'hui, faire faire des stages de natation, de perfectionnement à la nage pour des apnéistes, ce serait vraiment mais ce serait une bénédiction. Et vice-versa, faire faire des, des stages d'apnée à des nageurs de haut niveau, ce serait, pff, ce serait juste génial. Quoi. Euh, et je pense qu'il y a des passerelles énormes entre les deux FED qui peuvent exister, entre la FFN et la FFESSM, euh, qui peuvent exister et qui pourraient être super bénéfiques euh, dans les deux sens, quoi, c'est clair.
1: Voilà, et comme on le disait, hein, c'est pas impossible aussi que l'apnée puisse servir à d'autres euh, sports. C'est vrai, hein, quand on voit un petit peu les, les caractéristiques, euh, cette, euh, parce que tu te parlais de cette résistance à ne pas vouloir respirer. Quand on court, on peut respirer en permanence, mais on est dans la lutte finalement pour arriver à trouver la bonne respiration, pour euh, trouver de l'oxygène, pour arriver à avancer. Et c'est mmh. vrai que ce contrôle du souffle, ce contrôle de la respiration, du rythme cardiaque aussi, on voit aussi les grands athlètes, hein, comment ils se préparent, euh, la détente, tout un tas de choses comme ça. On comprend les passerelles et c'est ça qui était euh, très intéressant. Euh, et puis euh, j'aime beaucoup le message, c'est vrai que je remettrai la citation en, dans les notes de, de l'épisode de la citation de berton livre parce que pour euh, tout dire, quand Hermano, qui m'a qui passé ton contact, m'a envoyé cet extrait-là, j'ai dit wow, « Waouh, mais ça parle tellement à moi ». Euh, le hamster qui était sur son canapé, qui était euh, euh, obèse, <rire> gros, dans son canapé, qui bougeait plus, tu vois, le, le truc du, tu cites tellement bien que coincé un petit peu dans la facilité de son monde, etc., euh, qui découvre en fait des nouvelles zones hein, dans lesquelles on peut aller. Moi, j'ai choisi... Je sais pas, j'ai pas choisi la course à pied d'ailleurs, la course à pied c'est un petit peu imposé à moi, euh, ça se trouve j'aurais pu le découvrir par l'apnée, j'aurais pu le découvrir par plein d'autres sports etc. Mais en tout cas, euh, la philosophie hein, de cette approche, de ces habitudes aussi, parce que finalement euh, on a compris qu'il y a aussi beaucoup d'habitudes hein, derrière ta pratique hein, de... De, de mode de vie sportif, on n'a pas trop parlé et ce côté entrepreneurial aussi euh, pour finir euh, quels sont d'ailleurs tes, tes projets, sur quoi tu travailles est-ce qu'il y a des compétitions est-ce que tu as des, 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 des choses qui se préparent ou est-ce que c'est un peu euh, un peu dans l'inconnu avec la, la période actuelle
2: bah les deux <rire> j'ai des projets et c'est un peu dans l'inconnu euh, non non mais je travaille sur un je travaille sur un projet, j'ai un projet sportif quand même, même si j'ai arrêté la compétition il y a plusieurs années. Euh, j'ai un projet de tentative de record euh, d'apnée sous glace, donc un peu à l'image de ce que j'avais fait en 2017, sauf que cette fois je serai sans combinaison, donc euh, en slip, dans une eau entre 0 et 2 degrés, où euh, voilà, je vais tenter une, un record du monde d'apnée en distance sous la glace, euh, voilà, sans combinaison, à la brasse, et euh, donc ça je prépare ça pour mars 2022. Donc, il y a toute une composante acclimatation au froid en plus de l'entraînement apnée qui est hyper intéressante et euh, sur laquelle on travaille d'ailleurs avec euh, avec euh, des médecins. Donc, on va avoir une, une recherche euh, recherche médicale euh, qui va être à euh, laquelle va, va procéder l'Insep euh, normalement hein, sur le sur le sujet. Donc, on est on est pas mal à bosser là-dessus. Donc voilà, ça, c'est assez intéressant. Mais euh, en marge de ce... Donc là, pour, pour ce projet-là, euh, donc c'est un projet euh, de, vraiment de... C'est un projet sportif euh, que je suis en train d'essayer de, de monter. Il y a un, un, On est en train de, 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 de chercher à essayer de, de, de faire produire un documentaire sur ce, sur ce projet qui... Au sein duquel, en fait, on me suivrait sur toute ma préparation ces 15 prochains mois euh, jusqu'au jusqu'au record en, en mars 2022 avec bah, tout ce que ça représente. Hein, donc, l'aspect sportif, entraînement, médical, recherche, humain, euh, etc. Et donc, euh, donc, pour ça, on est actuellement vraiment en phase de, de pré-production hein, euh, du record. Donc, c'est vraiment... Euh, 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 mise en place de la logistique, recherche de, de partenaires, donc de, de sponsors, recherche aussi de, visi de visibilité médiatique et de, et de, de production pour, pour du documentaire. Donc euh, voilà, on est en train de, de, mettre, de mettre tout ça en place actuellement et euh, donc on, on, en pleine recherche en fait. Et donc et en marge de ce, de ce projet de record, j'ai aussi un, un projet de, de série documentaire. Euh, voilà, éco engagé on va dire dans, la, dans laquelle je partirais euh, aux quatre coins du monde et essayer de, 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 de mettre à profit mes, mes capacités d'apnéiste pour découvrir un peu le, le monde sous-marin et les peuples qui vivent avec, euh, avec les océans et ça c'est euh, voilà, ça part vraiment d'un d'une d'une envie assez, assez authentique hein, qui est en fait le pitch de base, c'est de dire que je suis, voilà, j'ai grandi en ville, hein, j'ai grandi en région parisienne. Euh, j'ai des capacités euh, extraordinaires d'apnéiste, voilà, entre guillemets. Euh, J'aimerais aujourd'hui mettre à profit ces capacités d'apnéiste pour aller découvrir, en fait, le le monde qui m'entoure, euh, voilà, avec ses, ses yeux de citadin, voilà, entre guillemets, hein, et donc, je, voilà, l'idée, c'est de, de partir comme ça, découvrir euh, en apnée, en fait, les, les océans à travers le monde, et, et rencontrer, évidemment, les gens qui vivent dans ces endroits-là, quoi. Et attirer l'attention sur les enjeux écologiques, évidemment, de chaque endroit, pour essayer de, de comprendre ce qui s'y passe, et pourquoi pas même d'essayer de, de, de trouver des, des solutions, quoi.
1: C'est un chouette projet. Euh, le record du monde, c'était euh, sous glace, c'est quoi 175 mètres, j'avais vu, il me semble, j'avais noté
2: J'avais nagé, euh, oui, oui, j'avais nagé 175 mètres euh, en Finlande, record qui a été battu euh, l'hiver dernier par euh, Alexei Molchanov, un russe, qui a fait 5 mètres, 5 mètres de plus, voilà.
1: <rire> et dans l'article que j'avais trouvé, tu disais que c'était très froid, intensément froid, alors il était en combinaison à l'époque euh, j'imagine le défi complémentaire d'y aller en slip. Euh, oui. là vraiment euh, je, je, parce que tu disais dans l'article que j'avais trouvé justement que très rapidement l'envie le, le, de respirer, cette fameuse envie de respirer elle, elle vient beaucoup plus tôt avec le froid, la glace etc fait, donc j'imagine que la dimension mentale est encore incroyable à pousser pour
2: arriver là dedans quoi Ouais ouais bien sûr bah, à plusieurs égards déjà effectivement l'envie de respirer avec beaucoup plus tôt donc on est euh, on est euh, bah, mentalement c'est très vite très dur mais aussi il y a deux autres choses qui sont quand même euh, très difficiles à gérer mentalement c'est déjà euh, le fait d'être dans une eau entre 0 et 2 degrés il y a un froid <rire> quand même euh, qu'on soit euh, sous 50 cm de glace quoi. donc il euh, n'y a pas de sortie quoi donc il euh, y, y a un triple engagement mental là, même je dirais donc c'est voilà je sais pas trop trop dans quoi je m'embarque encore hein. j'espère que ça va j'espère que ça va le faire mais euh, en tout cas je vais je vais tout faire pour mener à bien ce projet et, euh, et m'acclimater au mieux pour être prêt le jour J euh, voilà, et nager alors là c'est pas 175 mètres à battre hein, enfin ni 180 d'ailleurs euh, c'est euh, sans combinaison et sans ma palme donc c'est à la brasse donc pour l'instant la marque euh, doit être posée à 102 mètres pour battre un record c'est un record à 101 mètres voilà. Voilà, voilà ce que je dois nager sous, sous la glace
1: bah, et en plus, alors j'imagine, ça va donner des belles images parce que quand on voit les photos de bah de ton record, euh, déjà c'était avec les la lumière à travers la glace, c'était des magnifiques images. Donc euh, mm. en plus, à, visuellement, hein, je pense que ça va ça ça peut que marquer aussi euh, quand on quand on voit ça. C'est un mm. magnifique projet, c'était une magnifique discussion euh, de découvrir ce monde-là. Je te remercie beaucoup pour te suivre. Où est-ce qu'on peut te suivre, ton tes aventures?
2: Instagram, principalement Instagram Arthur Guérin Boëri. Euh, voilà, c'est là-dessus que je poste le plus de trucs, euh, mes actualités et puis bon, j'ai une page athlète sur Facebook aussi euh, qui est un peu moins un peu moins fournie mais voilà, sur laquelle on, on a le principal en tout cas. Euh, mais vraiment Instagram, c'est là que je c'est là que je, je poste le plus de choses et puis on aura bientôt aussi un site internet qui sera qui sera dédié à cette à cette aventure quoi.
1: Eh bien, je te souhaite une belle continuation de Chouette Projet, hein. moi j'ai hâte de voir ça, alors euh, je t'avoue que je regarderai ça de loin, euh, moi qui suis frileux, <rire> mais ça se travaille, hein. c'est pour ça que je t'ai dit j'ai regardé les Wim Hof, etc. Euh, un petit peu, euh, je m'étais un peu penché là-dessus parce que je trouve que c'est fabuleux aussi, hein, de, cette, euh, le froid aussi finalement comme... Euh... Comme tu dis, c'est dans la tête aussi le froid, finalement, comment on est, on est capable d'aller de, de, lutter contre ça. Euh, euh, C'était vraiment très chouette de t'avoir, de discuter avec Merci ça de, de ce projet, de découvrir ce monde euh, qui, euh, qui. Moi, je, je, je suis une sorte de poisson, mais euh, pas à ce point-là, quoi. Voilà, dans, dans ce truc-là, moi, je passe ma tête, je passe mes vies sous l'eau quand je vais à la piscine, mais euh, là, on est dans un univers. Qui est, qui est totalement incroyable et je suis très heureux de t'avoir reçu merci, merci beaucoup et aussi pour cette vision et ce message hein, sur, euh, que finalement bah, ça vaut le coup d'entreprendre, de, hein, de, de se lancer dans des projets de... et c'est aussi comme ça qu'on se découvre et qu'on découvre aussi bah, ses potentialités et c'est ce que tu dis euh, très bien dans ton livre hein, justement euh, bah, il faut tenter, il faut essayer, il faut voir ce qu'on peut faire se dépasser et c'est comme ça aussi qu'on découvre finalement ses potentiels et, et probablement ses talents aussi et bien merci beaucoup et à très bientôt. Ciao ciao. Merci
0: Bertrand. even